0: Boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre e amigo, envolva a todos nós. Que nos sintamos acolhidos pela Sua bondade, pela Sua misericórdia. E que o nosso coração, nesse clima, portanto, possa se abrir para acolher tudo que há de bom, que verte do alto. Que os Espíritos, em nome do Mestre, em nome do Criador, nos trazem os Espíritos bondosos e que possamos sair daqui sentindo um pouco mais o que seja a alegria do Evangelho, a alegria da boa nova e a força consoladora do Espiritismo. É esse o nosso intento aqui nessa noite, que juntos como irmãos possamos nos nutrir com esse pão que Jesus nos deu no Espiritismo e no seu Evangelho. Gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, é sempre uma alegria, temos corações queridos aqui, que é sempre bom rever, às vezes por conta das demandas e outras atividades do movimento espírita em nossa cidade, acabamos nos vendo com pouca frequência, mas é bom esses momentos em que a gente vai fortalecendo e aprofundando esses laços de amizade que são os verdadeiros tesouros da alma, especialmente nos momentos difíceis. E é sobre momentos difíceis que hoje nós vamos conversar um pouco, nesta noite, sobre crises. Quem não as tem, não é mesmo? Das mais variadas espécies, das mais diversas intensidades, durações, enfim, todos nós temos crises ou passamos por crises. Crises no âmbito do sentimento, do afeto. Crises no âmbito dos recursos materiais, financeiros, às vezes. Crises no âmbito do nosso corpo, da nossa saúde. Crises na forma de perdas. Pessoas amadas que partiram antes de nós. Pessoas amadas que passam também por suas provas e por suas crises que acabam por impactar em nós outros. Enfim, todos nós passamos por esses momentos difíceis. Mas aí está também uma das grandes bênçãos do espiritismo e justamente uma das suas grandes forças essa força consoladora do espiritismo porque primeiramente a doutrina espírita vai nos ajudar a entender melhor a finalidade das crises ou das chamadas provas em nossa experiência especialmente quando aqui estamos encarnados vai nos dizer inclusive que no que diz respeito às crises mais desafiadoras, aquelas mais impactantes, na imensa maioria das vezes, fomos nós mesmos quem as escolhemos, em conjunto ou conjuntamente, com os nossos benfeitores espirituais. Aqueles que lá do mundo espiritual nos tutelam às vezes, há séculos, para não dizer milênios, vêm caminhando conosco, nos orientando, nos amparando, nos ajudando nas escolhas dos caminhos e das experiências mais necessárias à nossa evolução. Aprendemos, portanto, com o Livro dos Espíritos, que as grandes provas da vida representam, na verdade, a expressão do livre-arbítrio do Espírito exercido ainda no mundo espiritual. Quando este não tem ainda condições de fazê-lo propriamente, não tem consciência para tanto é amparado amorosamente e de maneira muito misericordiosa pelos benfeitores que escolhem portanto ou lhe ajudam na escolha das experiências de que necessita. aprendemos também sobre a finalidade dessas provas não é que Deus se comprasa em ver os seus filhos lamentando-se chorando pranteando. é que no fundo enxergue ele muito mais além e as suas leis como também os seus agentes os espíritos benfeitores olham antes para o resultado de uma experiência do que propriamente para a experiência em si mais vale o que ela pode gerar ou gestar no espírito do que a experiência propriamente em si por isso muitas vezes a experiência desafiadora chega em nossa vida como, na verdade, uma grande alavanca, um grande impulso, se bem aproveitada a experiência, no nosso progresso. As provas, as crises, têm a finalidade de aferir as nossas conquistas, de fazermos ver realmente o quanto nós já estamos consolidando aquilo que são os nossos anseios de melhoria, de paz e de equilíbrio, quanto efetivamente estamos passando do campo da teoria para a prática. As crises, as provas, na verdade, são exames que o criador nos propõe para que possamos nos conhecer um pouco mais, ver o ponto onde estamos e ver o que nos falta caminhar. Por isso eu gosto muito de uma mensagem chamada exames que está no capítulo 17 do livro Justiça Divina de Emmanuel. E é muito bela e muito interessante a maneira como Emmanuel vai nos apresentar, por exemplo, a dor, o sofrimento, os problemas. Vai nos dizer que a dor nada mais é do que um agente de fixação ou disposição do nosso mundo interior. A dor, a crise, a experiência difícil revela o nosso mundo íntimo nos vemos mais propriamente como somos, de fato, no momento desafiador. Porque, nesses momentos, vamos, aos poucos, rompendo com as cascas do orgulho e da ilusão e vamos olhando-nos como realmente somos e naquilo que realmente precisamos mudar. Então, ele compara nessa mensagem, uma analogia bem interessante, a dor, o sofrimento, as provas, de um modo geral, a como que um raio-x da alma, São elas que nos revelam, primeiramente, para nós mesmos. Para vermos o quanto do nosso ideal já encontra realmente apoio, já encontra realmente uma base consolidada em nosso coração e em nossa alma. Ela faz-nos vencer, se bem aproveitada, a prova ou a crise, um patamar e convida-nos a subir a um outro. Ela convida-nos a trabalhar ao que talvez por nós mesmos não trabalharíamos não buscaríamos mas ela nos convida a buscar por isso Emmanuel também vai dizer que Deus não nos envia problemas de que não estejamos necessitados se chega-nos se chega, se nos visita não os problemas buscados por nós voluntariamente criados não os tormentos voluntários que criamos aí por nossa conta e risco ampliando em muita carga poderia ser bem mais leve se fôssemos mais conscientes, se estivéssemos mais dispostos a seguir realmente o que aprendemos com Jesus. Mas aqueles que nos chegam sem que os buscamos, sem que os busquemos, esses sim chegam como recurso de aprendizado, porque Deus, que é o grande educador, o bom pastor por excelência, sabe como ninguém o que cada um dos seus filhos precisa. Então, isso são essas crises, especialmente essas crises mais patentes, essas que nos chocam, essas que logo vemos, né? essas que realmente nos marcam. Elas nos convidam a fazer essa análise e, por isso, talvez, a própria origem etimológica da palavra crise tenha muito a nos dizer nesse sentido. A palavra crise, que vem do grego crises, que deriva do verbo grego crino. E o verbo crinus significa separar, decidir, julgar. Portanto, a crise é um momento de separação. É aquele momento em que eu sou convidado a separar o que eu quero continuar levando comigo e o que eu quero deixar para trás. A crise é o momento em que eu sou convidado a separar os hábitos. as condutas que eu quero deixar para o velho homem, para o velho eu e aqueles outros que eu quero levar comigo, na formação desse novo eu que tanto anseio, nesse renascimento. A crise é o momento de separação, de valores. Quais os valores eu estou buscando? Será que esses valores eu os quero manter comigo no quadro dos valores do futuro? Ou será que já é o momento de renovar os valores e as metas principais da minha existência. Metas, objetivos, valores, posturas, hábitos, condutas, enfim. É a crise e o momento de separar o joio do trigo em nossa vida. O joio do trigo em nós mesmos. E decidir. Decidir. Separar decidindo. Decidindo mudar. Decidindo renovar. Decidindo avançar. Então, é interessante a gente pensar como que uma palavra com uma origem, um significado original tão interessante, acabou tendo para nós essa conotação tão pesada. A gente fala em crise, a gente já pensa logo em coisa absolutamente ruim. Mas, nessa perspectiva, o que é a crise, se não o convite a melhorar? Isso falamos em termos individuais e isso falamos em termos coletivos. O que é a crise de uma nação senão o convite a melhorarmos? A vermos o que é joio, o que é trigo, deixarmos o joio para trás, investirmos no trigo do amanhã. Então veja como que a nossa própria perspectiva sobre crises se renova. Daí a força consoladora do Espiritismo, porque nos explica, nos ajuda a enxergar mais além e entender e ver que, muitas vezes, o que agora julgamos ser um mal, um grande mal, muitas vezes, é justamente o portal para um grande bem. Como Leon Denis dizia já na sua obra, Depois da Morte, geralmente, julgamos ser um grande mal aquilo que, na verdade, é um grande bem. Os Espíritos também nos dirão isso em o Livro dos Espíritos. Nós somos convidados, a partir das perspectivas novas, que a doutrina espírita nos traz a olhar para as experiências difíceis da nossa vida com um novo olhar. Não nos detendo tanto na visão imediata. Porque esse é um dos pilares do Espiritismo. Esse é um dos pilares da sustentação da nossa paz e do nosso equilíbrio da vida e no mundo. Um olhar mais abrangente libertarmos pelas chaves da doutrina que nos abre os pórticos e os horizontes do infinito libertarmos do imediatismo que como diz Emmanuel nos faz portar como crianças diante da realidade da vida porque nos fixamos no aqui e no agora naquela perda momentânea naquela experiência difícil momentânea que traz uma certa parcela de dor e desafio mas não conseguimos ver o quanto aquela experiência está gestando de algo bom em mim para amanhã. Mais madureza, mais simplicidade, mais amor, mais paciência, mais capacidade de perdoar. Porque se a felicidade do Espírito é inerente ao seu aperfeiçoamento, como aprendemos no livro o Senhor o Inferno, aquilo que acrisola e aperfeiçoa em nós as virtudes é algo bom por mais que seja difícil ou doloroso. É bom. Mas o olhar imediato para a vida, o imediatismo, que é um dos maus do nosso século, dos nossos tempos modernos, faz-nos fixar ou deter o nosso olhar apenas no no aqui e no agora, apenas na face não tão bela e suave da experiência, sem fazermos o esforço de olhar a outra face. Então, libertando-nos do imediatismo e dando-nos essa visão de profundidade, o Espiritismo, por si mesmo, consola, nos traz força para lidar com essas experiências com mais paciência, com mais serenidade, entendendo que ali, muitas vezes, justamente o auxílio divino que nós rogávamos, que não veio como esperávamos, mas como precisávamos. Porque, em geral, em nossa vida, é assim que se manifesta o Criador. Não como desejamos, mas segundo o que precisamos. O apóstolo Paulo já nos falava disso na sua Carta aos Hebreus. Lá no capítulo 12, versículo 11 da sua Carta aos Hebreus, Paulo está falando para a gente da correção divina. Como é que a correção do Pai se manifesta em nossa vida? Ele diz assim, porque a correção do Pai, ou a correção dele, num primeiro momento, não é fonte de gozo, senão de tristeza ou de abatimento. Então, o que, que ele está falando? Que, num primeiro relance, a correção divina em nossa vida, ou a atuação divina em nossa vida, não é algo assim gostoso, não é algo assim tão prazeroso, num primeiro momento. Mas ele diz, depois para aqueles que se deixam exercitar por ela, produz frutos de justiça e de paz. Então, olha que linda essa definição. Geralmente, o momento mais desafiador da vida, da nossa vida, quando a gente mais roga a Deus, é o momento em que Ele mais esteve presente. E, muitas vezes, a nossa rogativa, no sentido de afastar aquilo que nos incomoda, é, na verdade, um grande contrassenso, porque é aquilo que nos incomoda, que está mais nos fazendo crescer, muitas vezes. Enquanto a nossa rogativa deveria, ao contrário, ser, Senhor, ajuda-me a entender o que isso quer me ensinar e dá-me forças para viver o que a vida me propõe a viver, nós, muitas vezes, queremos afastar justamente o recurso Salvador, que nos desperta das ilusões, que nos tira da concha do egoísmo, que nos tira da cegueira do orgulho e da vaidade, então é o que o Paulo está dizendo. Os que conseguem olhar mais além e se deixam exercitar pela experiência da crise, com paciência, com serenidade, mas com um sincero desejo de aprender e de se renovar, nesses, a correção divina produz frutos de justiça e de paz. Então são aqueles que têm a paciência de esperar. Por isso, Jesus diz: bem-aventurados os aflitos. Quaisquer aflitos, não. Aqueles que têm. A resignação, a paciência, a serenidade de esperar. Esperar agindo, esperar fazendo melhor. Porque há uma diferença entre esperar apenas e esperar agindo. Isso é esperançar. Nós somos convidados por Deus a esperançar. Esperar agindo, paciência não é simples espera. Paciência é obstinação pacífica como diz Emmanuel, naquilo que temos a realizar. Eu estou fazendo, eu estou me esforçando, eu estou buscando fazer o que está ao meu alcance. Se ainda assim a circunstância permanece, louvado seja Deus. Que bênção! Algo tenho que aprender com essa experiência. E vamos seguindo. Esses são os bem-aventurados aflitos, os que aprendem a esperar agindo, esperançando. A própria palavra das bem-aventuranças é... Ela, a palavra grega é makario, mas, muito provavelmente, deriva da palavra que Jesus usou, quando do seu discurso, a palavra hebraica, que vai vir do verbo asher, que significa é, avançar, continuar, atravessar. Então, uma das traduções das bem-aventuranças, alguns estudiosos até propõem, seria avante os aflitos, em outras palavras, continuem sigam fazendo melhor, perseverem com paciência, porque o consolo está logo ali mais adiante, quando a gente entende a experiência e tira o fruto que ela veio nos dar. Então, é, é assim, o próprio apóstolo Paulo passou por isso na sua vida. Ele conta em uma de suas cartas que ele tinha um espinho na carne, uma experiência difícil que não sabemos o que é. E ele orou ao mestre, ele diz, por três vezes, pedindo que Jesus afastasse o espinho. Senhor, tira esse espinho. E ele ouviu como resposta, não, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. Olha que resposta interessante que ele ouviu de Jesus. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É, muitas vezes, quanto mais nos sentimos frágeis, que mais recorremos ao criador. Porque quando estamos muito cheios de nós mesmos, muito autossuficientes, muito fortes, segundo os padrões do mundo, há pouco espaço para Jesus, para o criador, realmente adentrar em nossa vida. Mas é quando reconhecemos a nossa fragilidade e não há nada melhor para isso do que as crises, é que então reconhecemos a necessidade de buscarmos a fonte de toda força, de toda vida, de todo amor. Por isso, ele diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Esse espinho, Paulo, que te incomoda, é justamente o que está te tornando mais próximo de mim. Então, essas são as crises. A luz da doutrina espírita passam a ser entendidas com essa nova perspectiva, porque passamos a ver, não tanto o fato, o acontecimento em si, mas aquilo que ele gera. Há uma interessante mensagem do Espírito Delfine de Hardan, no Evangelho Segundo Espiritismo. No capítulo 5, Bem-aventurados os Aflitos, no item 24, ela tem uma mensagem chamada A Infelicidade Real. Algumas traduções vai estar A Desgraça Real. E ela convida-nos a uma importantíssima mudança de perspectiva. Ela diz assim, Dizei-me, o que é pior? Algo que traz um momentâneo desgosto, mas que depois traz ou gera grandes bens, grandes mudanças, grandes aperfeiçoamentos e aprendizados, ou algo que traga uma grande alegria um grande prazer momentâneo, mas que, ger- que gere depois funestas consequências. O que, que é pior? E quantas vezes na nossa vida não elegemos como melhor aquilo que nos traz a satisfação de alguns momentos, para depois nos trazer arrependimentos que duram por vezes uma encarnação inteira, quando não mais. Buscamos prazeres em desequilíbrio, buscamos fugir ao dever muitas vezes, em busca de prazeres momentâneos, gerando muitas vezes lágrimas dolorosas para o povo Quantos irmãos nossos não compram essa ilusão todos os dias? Esses que vemos muitas vezes no noticiário, assambarcando os recursos públicos em busca de uma felicidade que ainda que dure uma encarnação inteira o que, que é isso? Ante o quanto isso vai lhes custar de reparação depois? Ao passo que muitos outros com vidas extremamente desafiadoras que às vezes duram uma encarnação inteira mas que chegam no mundo espiritual como heróis como grandes vencedores, e que, invariavelmente, esses Espíritos que realmente venceram, voltam depois dizendo-nos, bendita vida sofrida, benditas lutas, benditas crises. Foram elas que tiraram a ganga do cascalho, revelando um pouquinho mais do diamante, que somos todos nós. É um Jesus Gonçalves, é um Jerônimo Mendonça, São tantas outras almas, heróicas, que marcaram os séculos, os tempos e as civilizações, pelo exemplo de resignação, de força, de fé e de esperança. E que, resistindo muitas vezes às tentações e às crises, conseguiram construir algo mais duradouro para o porvir. Então, há essas crises mais ostensivas, que são, por nós, recebidas, à luz do Espiritismo, com esse novo olhar. Mas, se há essa condição, daquilo que agora parece um grande mal e depois gera um grande bem, há também a outra condição, e aí há uma condição mais sutil e, às vezes, mais perigosa do que as crises abertas, as crises patentes, Existe aquela condição daquilo que agora parece ser um bem, que agora parece ser um trunfo, que agora parece ser algo precioso, mas que amanhã se revela, na verdade, um mal. Existem, portanto, outras condições mais delicadas para a alma do que aquelas crises que são facilmente identificáveis. São as chamadas crises ocultas. Ou, como vai dizer Emmanuel, numa mensagem, no livro Estude Viva, capítulo 51, é uma parceria, esse livro, Emmanuel, André Luiz, Chico e Valdo Vieira. Emmanuel vai chamar As Crises Sem Dor. Porque, até agora, nós discorremos aqui sobre as crises que se manifestam de maneira mais clara, com dor, com experiência difícil. Mas, existem as crises que são ocultas que são sutis e que, por isso mesmo, muitas vezes mais perigosas, porque a alma não as percebe, porque a alma não se dá conta de que está em crise e, muitas vezes, o despertar só se dá no retorno à vida espiritual, onde a luz da verdade dissipa as brumas da nossa ilusão. Se as outras crises são facilmente identificáveis, como falávamos, por nós e pelos outros, que muitas vezes vem em nosso auxílio, essas outras não são tão simples assim de serem identificadas. Nem por nós, que dirá pelos outros. São as crises que demandarão de nós, e o Espiritismo vem nos despertar para elas, demandarão de nós muito estudo, acurado estudo de nós mesmos. Um olhar para nós mesmos. Porque essa é uma crise, essas crises ocultas, que ela passa em dolor, na maioria das vezes. Pelo contrário ainda, ou melhor, diria mais ainda, ela passa muitas vezes pela nossa vida marcada de alegria e de triunfos. Mas, mais adiante, o rastro que deixa é um rastro doloroso. Então, é sobre essas crises ocultas que nós gostaríamos de conversar aqui hoje. Não tanto das crises mais diretas. Todos que aqui estamos, as temos, como falávamos. E aqui buscamos consolo, é natural isso. Enfermidade, apedo, reverso. Mas nós aqui também buscamos um olhar atento e acurado, para olhar e perceber essas outras crises. E vai dizer, nessa mensagem... Temos, porém, calamitosas crises sem dor, as que se escondem sob a segurança de superfície. Então, ele já está dizendo, de pronto, já nos dando uma pista. Essas são as crises da alma que vive só na superfície de si mesma. Da alma que não mergulhou. Da alma que não passou pelo batismo. Que essa é a ideia de batismo no Evangelho, tão incompreendida. A gente associou apenas ao aspecto exterior do rito, mas batismo, bapto do grego, é mergulho. E é uma das palavras repetidas com mais frequência no Evangelho, é como se Jesus e João Batista, que já falava do batismo antes do mestre, dissessem-nos, é preciso mergulhar. A vida com Cristo é uma vida de mergulho, mergulho é onde? nas profundezas de nossa alma. Nas profundezas de nossa alma. Porque, muitas vezes, aquilo que na superfície aparenta ser muito belo, um lago, por exemplo, ao fundo, esconde-se o lodo. E é esse lodo que nós precisamos identificar. São essas crises ocultas, o lodo lá do fundo, que a gente precisa buscar a fim de realmente tornar esse lago purificado em toda a sua inteireza. Então, o convite, já percebemos de pronto, é é mergulhar, voltar o olhar para nós mesmos, aproveitar, inclusive, as crises exteriores, essas crises mais patentes de fora, para tentar identificar quais são essas crises internas, porque, muitas vezes, as externas derivam dessas internas. Muitas vezes, as experiências dolorosas que vivemos caminhada fora na vida, são resultado dessas crises ocultas e sutis ainda não percebidas e há muito cultivadas em nossa trajetória, que agora se concretizam nas crises mais chocantes. Porque as crises mais chocantes vêm muitas vezes já como uma última circunstância, um último alerta para as outras mais sutis. Né? Aquela frase de Emmanuel, que acho que, tem muito a nos ensinar ele diz assim a gazela desperta com o cantar dos pássaros mas a pedra desperta com as explosões das dinamites então o nível da experiência a profundidade a intensidade muitas vezes é o recurso que o alto que a lei divina teve para vencer a nossa dureza e a nossa desatenção a nossa indiferença a isso que é, aos nossos problemas mais sutis, não olhados e não trabalhados. Pois bem, ele segue agora listando alguns desses problemas, né? algumas dessas crises. Quando nos acomodamos com a inércia, a pretexto de haver trabalhado em demasia. Ele está dizendo que, muitas vezes, essa é uma crise que passa oculta em nossa vida quando a pretexto de termos feito muito, quando, na verdade, ainda bem pouco temos feito, nós abraçamos a inércia. Ah, temos trabalhado demais no âmbito, por exemplo, da doutrina espírita. Achamos que alguns poucos minutos, algumas poucas horas, às vezes, bastariam para estarmos kits aí com o que a consciência nos demanda a partir do conhecimento espírita. E não entendemos que, na verdade, o Espiritismo não é algo que se resume algumas horas da nossa semana. Na verdade, o Espiritismo, a proposta do Evangelho, é algo que se destina à nossa vida integral. Eu não trabalho no Espiritismo apenas quando venho ao centro. Eu trabalho no Espiritismo quando vou realizar a minha profissão e a realizo com honestidade, com interesse, com gentileza, com cordialidade, com brandura, com honestidade. Eu trabalho pelo Espiritismo quando, no trânsito, sou cordato, compreendo o outro, relevo os equívocos de um ou de outro, porque também os faço. Eu trabalho pelo Espiritismo, especialmente no meu lar, no compromisso de educar em sentido abrangente os meus filhos, não educando-os apenas para o mundo, mas educando-os antes para a vida, a vida eterna, inserindo neles a ideia dos valores fundamentais e o desejo de buscá-los. Educando-os não apenas para serem bons profissionais, mas antes, homens e mulheres de bem. Não apenas para serem profissionais bem-sucedidos, segundo os padrões do mundo. O que é ser bem-sucedido? Quantas vezes ser bem-sucedido, segundo os padrões do mundo, é um completo fracasso, segundo os valores da alma. E quantas vezes um fracasso, segundo os padrões do mundo, é uma vitória incrível, segundo os padrões da alma. Então, nós estamos os educando para quê? Porque se forem homens e mulheres de bem, invariavelmente serão bons profissionais. Agora, não necessariamente, sendo bons profissionais, serão homens e mulheres de bem. Então, eu trabalho pelo Espiritismo ali, em os educando, entendo para como eu cônjuge, respeito, amorosidade, carinho, ternura e compreensão. Tudo isso, todos os âmbitos e todas as frentes da nossa vida são propostas de trabalho no Espiritismo. Mas, muitas vezes, alegamos aí, tem sido difícil demais, que já temos feito muito, quando, na verdade, a proposta é fazer com o auxílio do alto e com a disposição de mudança, sempre um pouquinho mais. Caminhando, ainda que alguns milímetros para frente, como diz Emmanuel, mas caminhando pelo menos alguns milímetros para frente todo dia. Nas palavras de Kardec, a crença no Espiritismo só vale para aquele que pode dizer que hoje é melhor do que ontem, e assim sucessivamente. Ainda que um pouquinho, ainda que um simples traço, melhor um pouco, um traço. Então, é uma crise essa, a crise da preguiça. E essa é, muitas vezes, uma crise agradável. Quando a gente está parado, quando a gente está fazendo ali só apenas o que gosta, quando a gente está apenas usufruindo, é agradável essa crise. Mas, muitas vezes, é o sono da alma. E, por isso, os Espíritos nos dizem que aqueles que lá retornam uma das suas maiores angústias e lamentações é justamente o tempo perdido. O tempo não aproveitado, porque cada minuto na Terra é um patrimônio sagrado. É um tesouro, um talento que nos foi confiado pelo Criador para ser multiplicado. Por nós, pela vida e pelos outros. Então, é uma crise sem dor, a crise da inércia. O que está inerte, o que está preguiçoso, está bem, muitas vezes, está tranquilo, está sorridente. Mas, não percebe a sutileza que o envolve. Nas ocasiões em que exigimos, se nos faça o próximo, arrimo em débito no jogo da usura ou no ataque da ambição. Ou seja, quando me aproveito do próximo, quando me aproveito da benevolência, da ingenuidade do outro, a fim de oferir recursos, a fim de oferir status, para esses, muitas vezes, a vida parece só sorrisos, só alegria, tudo vai indo bem, mas não percebe que estão em crise, crise sem dor. Sempre que nos julgamos infalíveis, ainda mesmo em desfrutando as mais elevadas posições nas trilhas da humanidade. Então, é a crise da vaidade, da soberba da arrogância. Se olharmos no mundo para o soberbo, para o arrogante, para o orgulhoso, dificilmente ele estará se lamentando. Dificilmente ele estará reclamando da vida mas é que ainda não percebe a condição em que está. Qualquer que seja o tempo em que viemos admitir nossa pretensa superioridade sobre os demais, aquele que olha o outro sempre de cima para baixo, cultivando uma pretensa superioridade que no mundo como a Terra praticamente não existe, à exceção dos espíritos realmente mais elevados que vêm nos visitar, que esse sim poderiam olhar de cima para baixo, mas, pelo contrário, descem para ajudar. Nós, muitas vezes, nos colocamos nessa posição, como vemos tantas vezes no Evangelho. Quando Jesus, por exemplo, se dirigia para amparar os publicanos e os pecadores que estavam em crise, a crise da culpa, a crise do arrependimento, a crise eh, da exclusão, a crise da segregação, Muitos deles, pelo pelo intento de querer se transformar, eram excluídos, eram colocados de canto. As mulheres de má vida, arrependidas, que queriam buscar uma vida nova, os ex-publicanos corruptos, que queriam buscar uma vida nova, estavam em crise. A crise exterior, mas buscavam Jesus porque queriam mudar. Então, Jesus era atacado, como também esses que buscavam, por aqueles outros, Os fariseus, que se escandalizavam com a postura daquele homem de acolher aquele tipo de gente. E, então, Jesus dizia, eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. Mas, talvez, numa primeira leitura muito simples, a gente possa pensar, estaria Jesus, então, dizendo com isso que os enfermos eram os publicanos e pecadores, de fato eram enfermos, enfermos que queriam se curar, e que os fariseus eram sãos? No mundo, como a Terra, existirá os espíritos realmente sãos? Ou Jesus, com essa frase, de maneira irônica, dizia assim, olha, nós temos aqui dois tipos de enfermos, mas acontece que nós temos aqui esse tipo que já reconheceu a enfermidade, está mais perto da cura, porque já há busca, e nós temos aqui um outro tipo, cuja enfermidade é tão grave que sequer a reconhece, sequer buscam a cura. No fundo era isso que Jesus dizia. Jesus estava falando assim, ó, esses aqui são os crises com dor. Os que estão tendo a crise com dor e que por isso mesmo já despertaram de algum modo e querem buscar renovação. Agora, esses aqui são os crises sem dor ainda. Eles estão em crise presos, aferrados, escravizados ao orgulho, à vaidade tola que cega, à indiferença moral que não sente compaixão, minimamente pela dor do outro, pelo anseio do outro de renovação, que não consegue ver nele um irmão. Eles estão em crise, só não perceberam. E por isso Jesus várias vezes, diante dos fariseus, dizia, em verdade, em verdade vos digo, que os publicanos e as meretrizes vos precederão no reino dos céus entrarão antes, porque já despertaram. Enquanto aqueles, presos às suas crises sem dor, estavam ainda no completo enseguecimento da razão, distanciados da humildade, que é a porta primeiro, o degrau primeiro da regeneração. Então, quantos desses casos nós não vemos no Evangelho? daqueles que estavam nas crises sem dor. Por exemplo, na parábola do filho pródigo, nós reparamos muito no filho que foi lá adiante, quebrou a cara e passou um monte de sofrimento. Comeu bolotas de porco, que naquela cultura e naquele contexto é o fundo do fundo do fundo do poço. Crises, dores, sofrimentos. A gente repara muito nele mas a gente esquece do filho que ficou lá, aparentemente junto do pai, mas completamente distante dele também. Que, quando vê o irmão voltando, quando sabe que o irmão voltou, ao invés de se alegrar, se revolta. Acusa o pai, acusa o irmão, tal era a sua condição de egoísmo, de orgulho, Julgava-se superior porque cumpria as ordens do pai exteriormente, mas não cumpria a mais fundamental lição do pai, que era do amor. Aquele pai representando o Criador que acolheu o filho arrependido. E olha que interessante. Quem entrou primeiro na festa que foi dada, que representa o reino dos céus? O filho arrependido entrou primeiro. O outro, que sempre esteve ali na aparência, o pai teve que ir lá chamá-lo lá fora, porque não queria entrar. Emmanuel vai comentar essa passagem no Pão Nosso, 157, ele diz, não sabemos ao certo qual dos dois estava na pior condição, mas, pelo menos, o primeiro já tinha a bênção do remorso, O remorso que gera a renovação. O outro ainda nem buscava. Então, um, pela crise com dor, já tinha despertado, encaminhava-se a regeneração, o outro ainda estava preso na crise sem dor da vaidade e do orgulho, que estaciona a alma na caminhada. Um outro caso muito similar, Lucas, capítulo 7, Jesus vai visitar a casa de um fariseu, Simão, o fariseu, para um almoço, e ele, ao longo de de toda a visita, nos detalhes, né? quando a gente vai conhecendo o contexto cultural, quais eram... Os rituais naquela cultura de recepção, de hospedagem, de de acolhimento de uma visita na casa, a gente vê que desde o início ele foi muito frio com Jesus, não cumpriu o que se esperava de um anfitrião. Então, ele meio que menosprezava Jesus, mas Jesus manteve-se sereno, tranquilo. E eis que, então, adentra uma mulher conhecida na cidade por ser pecadora, pela vida pregressa que tinha, adentra a mulher emocionada. Lança-se aos pés de Jesus, lava-lhe os pés com as lágrimas e enxuga-os com os cabelos. O fariseu fica então escandalizado, porque ele pensa, esse homem não é profeta coisa nenhuma. Porque se ele fosse profeta, ele sabia quem é essa que está que tá beijando os pés dele. Como é que ele ia deixar alguém, como essa pessoa, se aproximar dele? Então que Jesus, sem que ele falasse nada, olha para ele e diz, Simão, vou te contar uma parábola. Existiam dois homens que deviam a um outro. Um devia 500 dinheiros e outro 50. Ele perdoou a ambos. Quem mais amou ele? Ah, eu creio que aquele é quem mais foi perdoado. Pois bem, desde que eu entrei aqui, você não me recebeu assim, não fez isso, não fez aquilo outro, ou seja... Eu tenho reparado a sua indiferença, o seu distanciamento, a sua arrogância, mas essa mulher, tida por mulher de má vida, eis que deu tudo do seu coração. Eis que muito amor e por muito amar, ela está no caminho, no caminho da regeneração. Eu digo mais, já te passou, senão vai te passar. Ele não disse isso, estamos acrescentando, mas é a ideia que transmite a parábola. Ela, na crise, que se aparentava ele na crise sem dor. Uma vida tranquila, tinha lá os recursos, tinha influência, tinha renome, tinha prestígio, mas estava numa condição pior do que aquela mulher. E assim, em outros tantos casos. O sacerdote, que na parábola do bom samaritano passa distante do homem caído, o levita na mesma parábola, passa distante do homem caído, ficamos a nos perguntar, quem estaria pior, o homem caído ou o sacerdote e o levita? Que, conhecendo as leis de Deus, não se dispuseram a ajudar. Quem estava numa crise mais profunda? Percebe como é relativa a questão da crise? E como são sutis essas crises, sem dor e ocultas, por isso, mais delicadas e mais perigosas para a nossa alma. O Evangelho está repleto desses exemplos que nos convidam a olhar para nós. Sabemos as crises com dor que temos, as crises ostensivas, mas e as outras? Será que nós temos também? Quais as crises ocultas pelas quais estou passando? O quanto de orgulho, de vaidade ainda me prendem, me impedem de caminhar? O quanto a indiferença ainda encontra lugar no meu coração? Porque essa é Esse, o grande vício do nosso século, dizem os Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, melhor, no capítulo 9, item 8, qual o grande vício da vossa época? A indiferença moral. E, mais adiante, o Espírito Miguel nos dirá, no capítulo 13, no item 17, quando nos fala da piedade, da compaixão, ele diz... Temei permanecer indiferentes quando puder de ser úteis, porque a indiferença, comprada à custa de uma tranquilidade culposa, é a tranquilidade, ou melhor, a tranquilidade comprada à custa de uma indiferença culposa, é a tranquilidade do mar morto, que esconde no seu fundo o lodo. Então, será que o nosso coração não tem vibrado muitas vezes, esse estado da paz falsa do mundo, da aparente tranquilidade que, na verdade, é frieza, indiferença do nosso coração, é o não olhar para o outro, é a falta de sensibilidade, é a falsa sensação de superioridade, as ilusões tantas que são crises gravíssimas do nosso espírito. Cabe, portanto, a cada um de nós voltar esse olhar para nós buscando essas crises, porque essas, sim, são as principais a serem combatidas. Porque, como dizíamos, as outras, muitas vezes, são um prelúdio de melhorias. Se bem aproveitadas, as experiências dolorosas são as gestadoras de virtudes em nossa vida. Mas essas, agora, que nos mantêm na falsa tranquilidade da água parada, que muitas vezes é fonte de sujidade são essas sim as mais perigosas que agora nos parecem manter felizes e alegres mas que depois despertarão em nossa consciência a nos convidar a pensar o que fizemos do tempo o que fizemos dos recursos o que fizemos dos cargos que nos foram conferidos para servir a coletividade e para não e não para deles nos servimos Emmanuel então segue Toda vez que nos acreditamos, tão supostamente sábios e virtuosos, que não mais necessitemos de avisos e corrigendas nos encargos que nos são próprios. Isso na área espírita, tão importante. Esses dias mesmo, esse final de semana, falávamos uma outra palestra, uma mensagem do Espírito Carvachútil, esse grande tarefeiro aqui de Matão. uma mensagem sua no livro Espírito da Verdade, intitulado O Filho do Orgulho, em que ele nos falava do melindre em nossa seara espírita, ou na nossa convivência cotidiana. Quanto não perdemos de tempo, de energia, quanto não consumimos da nossa paz e do nosso equilíbrio, por conta dos melindres, por criarmos acerca de nós mesmos uma tal imagem que não aceite nenhum conselho, que não aceite nenhum adendo, que não aceite nenhuma instrução, nenhuma orientação. O orgulho que nos faz ter essa imagem ilusória de nós mesmos e protegê-la a todo custo, ainda que para isso abramos mão da nossa paz e da nossa saúde, para proteger não o que somos, mas o que imaginamos ser. É o melindre filho do orgulho, é o médium que não aceita uma orientação sequer do dirigente, um convite a estudar um pouco mais, a trabalhar um pouco mais aqui, a melhorar esse aspecto, a ler essa obra, a ter a sua mensagem examinada, analisada sobre os critérios que Kardec propõe. Ele mesmo fez tantas vezes ao longo da codificação e quantos médios não se indispuseram com ele por conta disso, mas ele o fez porque o seu compromisso era com a verdade, era com a doutrina espírita era com a libertação das consciências. Mas é um melindre, na mediunidade, na exposição, o convite à melhoria, a nos aperfeiçoarmos, a ouvir a voz da experiência. Imaginemos só se Paulo, quando Barnabé o convidou a se retirar da exposição, tivesse se melindrado, o que seria, talvez, do cristianismo. Ele, que já era um orador de prestígio e de brilho, era uma das promessas da sua raça, do seu povo, era o jovem prodígio, quando se converte, vai ao cristianismo, começa ali a tarefa, vai então à exposição e tem imensa dificuldade, não consegue concatenar as ideias, não consegue encaixar, Barnabé, então, o afasta da tarefa por um tempo. Quantos de nós estaríamos habilitados a isso? Ainda que as observações não sejam justas, como dizia o Chico, se a crítica é verdadeira, agradeça, acolha para mudar. Se não, não leve em consideração. Mas não. Se é uma crítica injusta, se aquilo arranha a nossa imagem, logo nos revoltamos, revidamos e assim tornamos uma tremenda tempestade que poderia ser resolvida sendo diluído no amor e na compreensão no perdão então é isso, quando nos julgamos assim nessa condição tão acima, tão perfeitos tão adiantados nós estamos em crise tão autossuficientes estamos em crise porque, como dizia Paulo lá naquele momento que ele rogou ao Senhor que afastasse o espinho ele aprendeu De muito boa vontade, então, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque aprendi que, quando sou fraco, sou forte. Porque forte não é o que se apresenta como tal, gastando uma imensa energia para isso. Porque o orgulho consome uma imensa energia da alma. Ela não consegue sustentar uma imagem, uma máscara por tanto tempo. Forte na vida é o humilde. Porque ele é o que é. Ele reconhece o que precisa mudar. Ele é como a árvore, que para crescer para cima, cresce antes para baixo. Fica raízes no solo mais fundo, ele desce no mais fundo da sua alma. Lá no lodo mais embaixo, mas é lá onde ele acha mais nutriente, se fortalece para crescer para cima. Árvore frondosa, árvore frutífera, árvore abundante. Humildade é a fortaleza, orgulho é fragilidade. É crise, crise de vazio existencial. Humilde não. Humilde está sempre preenchido, está sempre pleno. Por isso, Emmanuel vai dizer, quando define humildade, no capítulo 24 do Pensamento e Vida, que humildade, longe de ser servidão, é, antes de tudo mais, liberdade interior que nasce das profundezas da alma, é a liberdade de seguir, é a liberdade de avançar, porque vai deixando para trás as algemas do orgulho. Emmanuel segue então, sejam quais sejam os lances da existência em que nos furtemos deliberadamente aos imperativos da autoeducação educação ou de auxílio aos semelhantes, Estamos em conjuntura perigosa na vida espiritual, com a obrigação de esforçar-nos intensamente para não cair em mais baixo nível de sentimento e conduta. Sempre que a gente achar que não tem mais nada a fazer em termos de autoeducação educação e em termos de auxílio semelhante, nós estamos em condição muito perigosa da nossa alma. Nós estamos no sono da alma, que é algo muito simbólico aquela passagem do Evangelho, Quando Jesus está no jardim, Getsemane, ele leva três discípulos consigo e o que acontece na passagem? Os três discípulos dormem. Jesus volta-se para eles e então diz, por que dormis? Levantai-vos e orai para não caíres em tentação. Emmanuel vai comentar essa passagem no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 87. O título da mensagem é Por que dormis? E ele vai dizer que é muitas vezes nesse sono da alma que estão as mais perigosas tentações. Na alma que, aqui enquanto encarnada, dorme o sono do espírito, vive apenas a vida material, esquecendo-se do compromisso primordial que a trouxe aqui novamente. A autoeducação, o autoaperfeiçoamento e a ampliação da sua capacidade de servir. Todos aqueles que fogem disso estão, em algum nível, dormindo esquecidos dos verdadeiros propósitos da existência. Jesus nos convidou a estarmos nesse jardim para trabalharmos com ele, por isso ele diz, vê lá e comigo, ou seja, estejam despertos comigo, mas quantos não somos aqueles que voltamos de lá, tendo assumido esse compromisso e aqui aportando dormimos, esquecidos desses é, objetivos primordiais. E então ele conclui, libertemo-nos dos complexos, são complexos, olha, complexos de enfermidade, né? Complexos de avareza e vaidade, intransigência e preguiça, que nos acalentam a insensibilidade, o que falávamos da indiferença, a ponto de não registrarmos a menor manifestação de sofrimento. Ou seja, se a gente não está tendo nenhum incômodozinho na vida, alguma coisa não está certa num mundo como a Terra, se a gente não tem nem um pouquinho de incômodo, não tem nada, nenhum espinhozinho que está nos tirando do lugar, a gente está muito parado, ou está muito dormindo. Porque aqui estamos, no mundo de provas e expiações, para sermos, entre aspas, incomodados, retirados das zonas de conforto, das zonas de estagnação, e é isso o que os problemas e os desafios vêm fazer. Então, se não tem nada disso, ó, ele segue, né, a ponto de não registrarmos a menor satisfação de sofrimento, por conta de modo habitual, é através deles que se operam em nós, em torno de nós, os piores desastres do espírito, seja pela fuga ao dever, ou pela queda na obsessão. Então, esses complexos, né, que nos cristalizam na insensibilidade, são é através deles por meio deles que se operam esses maiores desastres do Espírito, que, tendo oportunidade, tendo o tempo, tendo o corpo, estando aqui mais uma vez, esquece de efetivamente olhar, trabalhar e superar essas crises mais profundas, essas crises mais sutis, de onde derivam todas as outras. Que o Espiritismo, portanto, a mensagem consoladora do Evangelho, se façam luz em nosso olhar e que possamos voltar esse olhar, sobretudo, para nós mesmos, iluminando-nos o mundo interior a fim de identificar quais são essas crises sem dor que ainda alimentam em nós as crises com dor amanhã. Que busquemos vencê-las todas, construindo desde já os edifícios da paz e da felicidade mortal com Jesus. Nos serviços semelhantes e na autoeducação de nós mesmos. Que o Mestre nos abençoe e nos inspire a todos. Muita paz.